0: Это каст. меня зовут Саша Лябота Всем привет, наконец-таки пришел момент Когда я открою почту И просто прочитаю все ваши вопросы И даже будет один аудио вопрос А для дальнейших таких выпусков Не стесняйтесь, присылайте свои вопросы На почту старую еще catdrocastsobachkogmail.com Можете даже присылать записанные голосом На диктофон, будет такой интерактивчик Мы когда-то так делали, в принципе неплохо заходило Но опять же, я не обещаю, что на все вопросы Буду отвечать, бывают такие, программы которые попросту нечего сказать. И также вам напоминаю, друзья, хочу и в подкасте это сделать с самого начала, что у меня есть Patreon и Trip. И там я каждую неделю отвечаю На вопросы подписчиков Patreon. то есть вы ничего Как бы не теряете, если вы не подписаны Но если вы подпишетесь, вы можете задать любой вопрос И на него я отвечу с вероятностью 99,9% И ну, оставляю просто какой-то шанс, что вопрос будет Ну совсем неадекватный, но опять же Вряд ли кто-то из тех, кто за деньги подписан Будет такое э, спрашивать Что-то, на что я не смогу ответить Но даже самые деликатные, все что угодно Люди задают, там личный опыт, там я готов Делиться и хочу поблагодарить всех, кто уже поддерживается, потому что в данный момент времени поддержка патронов она очень-очень сильно важна. но и в любой момент времени это попросту приятно и здорово мотивирует. Итак, друзья, это подкаст про технологии жизнь. Сегодня будем общаться, скорее всего, больше про жизнь, потому что почему-то мне именно в этом подкасте, несмотря на то, что я его одинаково пушу, скажем так, и на кедре и на гудтрипе, больше задают вопросов про велосипеды, про какой-то отдых. И мне все равно на самом деле. То есть я увлекаюсь и гаджетами, и велосипедами, и автомобилями. Можно задавать мне что угодно вообще темы на этот выпуск как таковой не было поэтому я решил к вопросам уже вернуться посмотреть там есть и очень старые и может быть кому-то уже что-то будет не актуально но я думаю что хотя бы те кто слушают что-то смогут из этого подчеркнуть для себя единственное что хочется сказать вчера представили диджай fpv у меня этот квадрокоптер был уже неделю и он был подставочкой как вы помните под прошлый видео не видео блок а подкаст когда я писал его под микрофон и мы Многие угадали, многие писали в комментариях, многие уже потом написали в комментариях под видео на кедре, мол, а понятно, что было подставкой». Мы делали презентацию, прикольно получилось Сразу выпустили первый обзор В общем, новый этап, наверное, моих полетов на коптере Буду учиться, сам еще ни разу не летал в FPV режиме, manual режиме Потому что капец стрёмно Буду пока что на симуляторе летать Но не буду сейчас заострять на этом внимание Потому что есть 40-минутное видео, где я рассказываю Хочу сделать еще небольшой просто анонс Что мы на Кедере запускаем школу дронов И где-то два раза в месяц будем выпускать видео про полеты на квадрокоптер и вы можете оставлять тоже свои вопросы где-нибудь на кедре я в принципе все это мониторю можете даже сюда просто присылать я разберусь и я буду использовать их наверное для того чтобы тоже рассказывать отвечать на какие-то вопросы первый выпуск ну понятно будет про выбор первого квадрокоптера или самого оптимального я вкратце расскажу просто для каких целей самые популярные коптеры нужны это уже будет я думаю что может быть даже на следующей неделе и второе просто еще поделюсь чуть-чуть что они а, не буду делиться я просто хотел сказать, что новый лазер он себе заказал. Но я думаю, что про это я просто тему отдельную сделаю. Небольшую в следующий раз, когда он ко мне, надеюсь, приедет. И один продаю. Саня свой, к сожалению, потерял где-то, никто не знает, где. И он себе будет такой же брать или бэушный, или новые откуда-то на OLX. Ну, посмотрим. Главное, чтобы на подделку не попало. А я буду продавать Surge, потому что он просто лежит без дела. А вот какой я себе выбрал, э, как повседневный, можете написать свои догадки в комментариях. В следующий раз посмотрю, кто угадал. Хорошо, поехали. Первый вопрос от Романа Сиротенко. Меня зовут Роман, живу в Харькове, слушаю, смотрю тебя очень давно, очень резонирует со мной, как ты живешь, твои взгляды. Э, продолжаю в том же духе. Нам всем нужен такой пример. Да, ввиду того, что <смех> было в последнее время с этой косой, кстати, по поводу косы, э, ответили мне в фейсбуке на официальной страничке, там, где как бы написали неправду, но тем не менее я написал, что, ребят, нельзя так, но я готов там э, не то, что даже понести ответственность, это понятно, если будет какая-то ответственность, я готов ее понести. Я говорю, ну, я готов это вин-вином сделать, то есть давайте какой-то информационный создадим прецедент, э, не просто что вот случилось и как все просто забили, ну, как бы, знаете, в одну сторону, постучали-постучали, и все, оно через месяц забылось, и никто про это не вспомнит, а ездить по косе продолжит. Я говорю, давайте сделаем материал совместный, расскажем, что надо, что не надо, и я думал, что организация, которая занимается вот э, этой косой, которая является там ответственной за этот заповедник, я не знаю, как это, короче, Белоборежи слава, они, я думал, не ответят на это, и они не отвечали почти неделю, и я думал, почему, потому что ну, кто-то там, я не знаю, это они или нет, но какая-то организация же косит бабло, за то, что возят туда туристов трехосевым Уралом, за то, что там кемпинги разбивают. И я думал, что если мы сделаем какой-то материал и расскажем, что это заповедная зона, и там нельзя этого всего делать, то, соответственно, ну, они как бы себе выстрелят в ногу или отпилят ветку, на которой сидят. Но ну, нет, наверное, это не они все-таки, или, может быть, кто-то у нас есть адекватный. Короче, посмотрим, во что это обернется. Пока что со мной, правда, и не связались. Сказали, скоро свяжутся, но еще не связались. А вопрос у меня для подкаста такой, даже не вопрос, а, наверное, запрос на рассказы в тех рамках, как ты посчитаешь нужным. О финансах, какой у тебя бюджет на семью, сколько по деньгам выходит, как тратишь, как поступаешь с большими покупками, собираешь кредит и, или просто деньги всегда есть. Как у тебя по финансам с анюточкой? Например, у меня с женой есть общий счет, куда мы сливаем деньги, а потом их тратим, плюс у каждого свои деньги на какие-то какие на себя любимых. Мне так казалось, что Аня просто растворилась в тебе. Я, по-моему, этот вопрос уже даже где-то читал, но... В любом случае, он сейчас как нельзя более кстати, потому что вот как в прошлом году, когда история с ковидом начиналась, у нас случилась какая-то, короче, фигня, и это было, ну, скажем так, тяжело, тяжело было, и... Сейчас у нас так, такой же кризис в компании, потому что деньги мы реально ищем, откуда брать. И да, бывают хорошие моменты, я даже рассказывал когда-то, по-моему, на Патреоне историю рассказал о том, что я умею жить совершенно на любые деньги, то есть, мне вообще не привыкать. И я там показывал фотографии. То есть было время, когда я там добывал обед, я шел просто на рыбалку, не умею ловить рыбу. Ловил каких-то мелких рыбешек, мы что-то с ними там жарили или варили уху. Это был наш обед. То есть, да, были конкретно вот такие ситуации, когда мы жили на 50 гривен в неделю и нормально я никогда не вспоминаю чтобы мы на что-то жаловались вот э, в прошлом месяце там лично я заработал в сильный минус то есть прям сильный минус, я там рассчитался с ребятами э, и взял денег, который отложил на дом, потому что ну, за что-то просто надо жить. Ну, то есть это нормально, сказать, что у меня какого-то бюджета нет, то наверное это тоже неправда, потому что я отмечаю, к примеру, то, что я на дом трачу, все отмечаю и также отмечаю, сколько у меня есть денег на дом, что я планирую получить. Естественно, бюджет есть компанистки, я знаю, какие проекты у нас сейчас висят, за которые должны рассчитаться, но по семье я вообще не ориентируюсь, то есть э, не то, что я там деньги кому-то даю, нет, у меня наоборот все деньги у меня, но я никогда не парюсь сколько их, то есть э, они не закончились ну и ок, типа, я же где-то взял их э, так получается, что ты работаешь в сфере, в которой, ну, постоянно тебе там предложат. А давай ты презентацию проведешь, а давай ты стримчик там проведешь. Или, там, хотим у тебя stories в инстаграме заказать. То есть, какие-то деньги приходят, и да, в конце прошлого года их было сильно больше. И я там откладывал в нормальных количествах на дом. Сейчас приходится оттуда забирать. Но это как бы баланс такой, знаете, я далеко не мажор. И сталкиваюсь именно с теми проблемами, с которыми сталкиваются все люди. То есть, ну, большинство людей. Понятно, наверное, хорошо, когда у тебя Получилось выстрелить, ну, к примеру Если бы Кедр там сейчас смотрели даже от 100 тысяч просто каждый выпуск, вроде это и не так много, но по факту Кедр сейчас смотрит там стабильно от 20 тысяч каждый выпуск, что мало, я считаю, то мы бы чувствовали себя вообще в шоколаде, и как компания, там все сотрудники, и я, и было бы намного лучше, то есть это я к чему веду, почему такой пример привел, то есть ты честным образом продолжаешь зарабатывать деньги, я считаю, что YouTube это крайне честный образ, потому что добытие денег, потому что ну все-таки ты трудишься, и ты получаешь деньги, но при этом их было бы намного больше. Я бы сказал, в разы больше. Ну, короче, как-то так. Хорошо, идем дальше. Владимир Иванович. Добрый день. Благодарю за то, что вы делаете. Я понимаю, что близким, близки многие ваши принципы радуют, что есть такие люди, которые становятся продвигать в массы правильные ценности. Стараются продвигать. Спасибо большое. Теперь к вопросам. Что вы можете порекомендовать из техники при ограниченном бюджете для старта съемки видеоблогов? Искал что-то приемлемое среди китайских экшн-камер до 10 тысяч рублей и понял, что оно того не стоит. Или все же есть какой-то компромисс до Sony X3000 и подойдет ли DJI Pocket 2 для велоблогов? Сразу отвечу на этот вопрос. Я считаю, что единственный компромисс Sony X3000 это Sony s 300 Это Full HD камера точно такая же. Она стоит дешевле. Но я бы брал в какие то там, оплату частями или что-то еще Sony X3000. То есть альтернатив нет. Если именно рассматривать экшн-камеру, как я, к примеру, рассматриваю как основную. То есть я бы сейчас основную оставил именно такую, если вдруг понадобилось бы. Но если ты планируешь снимать не экшн-какие, это видео там или не на ходу, то можно еще запросто рассмотреть какой-то Canon с китом, там, начиная от M100, это APS-C матрица, хороший автофокус, это 15-45 отличный китовый объектив с STM стабилизации это то, что будет стоить практически как эта экшн-камера, но чуть, чуть дороже, но ты сможешь там и планчики какие-то подснять, и фоток даже сделать, если захочется, и красивые видео снимать, то есть это такой вот маленький вариант, подороже чуть это M50 до сих пор актуальная камера, еще подороже это M6 второго поколения. То есть я считаю, что э, в бюджетном сегменте среди беззеркалок э, все-таки Canon для видеоблогов лучше всего подходит. Но мы сейчас вообще полностью перешли компании на Sony A7C. Это дорогая достаточно камера. Но тем не менее, вот вчера буквально вечером я ездил, забирал объективы, нам приехали. Э, в сумме получилось больше, чем на 5000 долларов Просто набор одна камера и два объектива. Но это как бы для работы, для кедра. И это не куплено за наши деньги. Это проект Sony. Камеры не наши. Я их буду вынужден в конце года вернуть. Но мы уже работаем с ними так несколько лет. То есть возвращаем и потом берем что-то новое. Я считаю, что на данный момент эта камера просто идеальна из того, что выпущена по соотношению цена-качество. И для тех, кто уже как бы зарабатывает на в том же YouTube или продакшн какой-то легкий. Для этого, конечно, надо вкладывать. То есть надо постоянно развиваться. Опять же, если ты э, делаешь на этом деньги. И подойдет ли DJ Pocket 2 для велоблогов, я бы сказал, больше нет, чем да. То есть у меня есть эта камера. Но для нее нужен, я считаю, отдельный оператор. На ходу ты на нее снимать не будешь практически никогда. Мы снимали, можешь посмотреть чуть-чуть. Э, есть планчики в путешествии на велосипеде по Прилукам. Но очень редко я ее доставал. Потому что, да, она делает стабилизацию отличную. Но на ходу ее доставать, включать это тяжело. То есть, когда что-то происходит, ты что-то хочешь снять, красивое место Чаще всего ты это делаешь прямо на ходу, доставая Sony X3000 Дальше, второе По поводу титановой рам Понимаю, что с Pride у тебя уже давно все сложилось И все гораздо проще, так или иначе, мой первый велосипед стал Pride Не без вашей помощи Но интересно ваше мнение по поводу титановых рам российского производства Triton С основателем бренда было интересное интервью на канале Бег Вреден, Ну и ссылочка Я считаю, что круто, что ребята такое делают я не куплю себе такую раму по простой причине, по очень простой. На самом деле, я надеюсь, что адекватные люди поймут, о чем я это. Э, ну, это не конфликт, это можно назвать очень лояльный конфликт между нашими странами. Я понимаю, что с подписчиками у меня конфликта нет. Но пока э, между Россией и Украиной происходит, э, вернее, я сказал бы, у России по отношению к Украине происходит то, что происходит, э, я не могу э, использовать ничего российское. Ну, то есть это для меня как медиаличности будет просто похорон э, себя». Не то, чтобы я хотел бы это делать То есть это уже другой вопрос, но даже Учитывая то, что Тритон велосипеда Мне реально нравится, и по отзывам это реально Классные велосипеды, и именно как гаджет вот, То есть абстрагировавшийся От любой ситуации, я бы Легко купил себе такую раму И катался бы на ней, то есть она реально вроде как Классная, я уважаю Ребят, которые это делают, я понимаю, что они никаким Образом там, скорее всего, вообще не задействованы В политике, но, к сожалению, мы все находимся В этой ситуации И мне, как медийной личности, не вариант Сейчас купить, потому что, э, ну, смотрите, проехался по заповедной зоне где-то, опять же, не в заповеднике, который обозначен везде, мы поехали разрушать, а проехался по дорогам, которые где-то оказались в заповедной зоны. Все, новости э, уже и на телевидении показали, э, дело завели, я про это говорил в прошлый раз, и, ну, по крайней мере, заявление дали. То есть, понимаете, да, такой прецедент, а уже раздули. Теперь представьте, что продолжается эта ситуация, и блогер э, при этом спонсирует Россию, и там покупает, э, честно говоря, могут э, прийти, и, э, ну, СБУ нет, конечно, это я уже сильно приукрашаю, но могут прийти очень злые комментаторы, э, которые такие ультраправые, которые будут... Э, ну конкретно мне рассказывать как делать можно как нельзя с угрозами возможно и так далее и э, это не то что я боюсь там здесь что ко мне придолбутся я понимаю что почему так происходит потому что к сожалению такая сейчас ситуация что люди гибнут по сей день и Тут нельзя кого-то обвинить, что он очень неправильно реагирует на что-то. Надо понимать, что у некоторых людей реально есть родственники, которые погибли, и, соответственно, э, они, ну, наверное, имеют моральное право критично и даже резко относиться к каким-то вот таким вещам, когда, э, ну, ну, я думаю, что вы меня поняли. Поэтому, как велосипеды, 100% да, вроде как нравится, никаких вопросов нет. Но, в принципе, вне зависимости от этого бренда или другого, пользоваться сейчас таким продукции я не могу И третий вопрос Это компания СРМ Начала инициативу По продвижению универсального петуха СРМ Universal Дерал Дерал Леурхангер Короче Дюралевый, наверное, держатель Что думаете по этому поводу? Может подскажете Прайду Что может быть удачным решением Сейчас можно встретить сообщение на форумах Что крайне сложно достать Как минимум в России Запасной петух для Прайда э, Спасибо за вопрос Вот это интересная тема Я, кстати, про это не знал Тут даже ссылочка есть И инициатива классная Вообще стандартизация это хорошо, не всегда. Как с USB Type-C мы понимаем, что Не получилось сделать прям стандартно Все, но тем не менее, в целом Это хорошо, и э, Единственное, что с петухом У меня никогда не было проблем, то есть даже Если я еду в путешествие Я в любом случае таскаю с собой второй петух Когда я покупаю фреймсет, я обзавожусь Вторым петухом сразу же, на всякий случай И никогда не приходилось еще его Применять за последнее время, я помню Один раз только я срезал себе петух На мангусе Вот, и больше никаких проблем с этим не было, но, Тем не менее, мне кажется, что сегодня, если очень припекло, выточить где-то деталь, в случае чего, не есть проблема. Куча токарных каких-то мастерских приходите, показываете, вам делают идеально. То есть можно и купить, можно выточить, но стандартизация, если такое будет, это, конечно, круто. И, возможно, к следующей какой-то дальнейшей там сборке я им предложу такой вариант. Следующий вопрос задает Илья Костановский. Привет, Саша, спасибо за подкаст, есть два вопроса В последнем выпуске ты рассказывал, как переболел ковидом, при этом твоя жена переболела летом, вопрос, как так может быть, что ты летом тоже не переболел, говорят, если кто-то в семье заболевает, то изолироваться уже не получится и заболеют остальные или у тебя было не так у меня было не так и у многих моих друзей было не так, к примеру, у Захара жена заболела, он не заболел, причем несколько раз сдавал тесты и ПЦР и на антитела, потом уже нет, не заболел, такая же ситуация была и с Саней, он заболел летом а жена его не заболела Ну и в принципе, насколько мы понимаем, так же случилось и у нас Причем, когда я болел, то те, те же дети не переболели То есть мы проверялись, потом все Короче, какая-то странная ерунда с этим вирусом происходит. И второй вопрос там был по поводу отказа от Adobe. Здесь я, к сожалению, ответить тебе не смогу, просто я понимаю, что человек там ждет, наверное, ответа какого-то. Я про синхронизацию фотографий между устройствами не могу ответить, потому что я ими так не пользуюсь. Я знаю, что в лайтруме все удобно, вроде как сделано, но я отказался и забыл про это, как про страшный сон. Александр Бесан, Добрый день, Александр. Подскажи, какой велосипед для ночка выбрать? Научился кататься буквально недавно, вот это интересно. Планирую себе взять на весну велосипед, чтобы в дальнейшем развивать умения Но немного потерялся в выборе Туринги, горные, смотрю пока на Туринге от Pratt. Планирую поначалу кататься по паркам В дальнейшем на более дальние расстояния Да, на самом деле в любую тему, какую сейчас не сунься, То можно запутаться Потому что огромное количество Всего есть, то есть нет такого, что Сыр только один сыр доктор, Колбаса только докторская Нет, куча-куча всего, и надо действительно разбираться Я бы вот так на вскидку Ну просто вот, чтобы Ткнуть пальцем в воздух. Сказал бы, бери Pride Rocks Tour и не пожалеешь. Ну, как бы, хороший велосипед, чтобы взять надолго. Недорогой относительно, понятно, можно долго потом рассказывать. Если чуть дороже, то я бы посоветовал канадел, э, Top Stone как Мега универсальный велосипед, легенький, на нем можно и в небольшой три подправиться, и тренироваться, и просто кататься. Ну, в общем, все, что делает Саня. Можешь посмотреть его обзор, но это уже от 1000 долларов, там, наверное, сильно от 1000, от 1200, может быть, даже. Версия на Сори хотя бы с карбоновой вилочкой бери и не пожалеешь. Илья Парфенов. Саша, привет, спасибо за твою работу Всегда смотрю с интересом на то, что ты делаешь Узнаю довольно много нового Есть два вопроса, ответ на которые интересно услышать от тебя Первое: решил таки попробовать велосипед Последний раз катался подростком лет 15-17 Но не знаю, что выбрать Учитывая условия нашего города, Алматы, Казахстан Это перепады высот от 750 до 1800 метров Мой рост вес 195-130 посоветуешь... Что посоветуешь по велосипеду? Как относишься к электродвигателям? Стоит ли ставить для облегчения затяжного подъема в горку? Вел планирую не только для покатушек но как замену автомобиля для поездок на работу с работы 10 километров в одну сторону. Спасибо за вопрос. Значит, смотри, я к электродвигателям отношусь нейтрально, то есть, у меня нет предвзятого к ним какого-то отношения. Если ты планируешь использовать велосипед как средство передвижения, именно то можешь рассматривать, конечно же, с такими же с такими перепадами это адекватно. Я уже не раз говорил про историю. Мы, когда приехали в Берген, это город тоже с большими перепадами. Там очень много людей катаются на велосипедах, именно на электровелосипедах. Но при этом надо понимать, что это отлично замена но это не велосипед э, как таковой То есть это именно электровелосипед Кататься на нем как на велосипеде У тебя скорее всего не получится Потому что, ну ты говоришь, э, электродвигатель для помощи на подъемах Он будет помогать тебе всегда и на подъемах И при этом он будет э, там и на ровной работать Ты его не будешь отключать Потому что велосипед сильно тяжелее И это некомфортно попросту крутить такой тяжелый велосипед своими ногами А когда ты захочешь ехать быстрее, к примеру, как в моем случае бывает То он быстрее там 25 км в час без снятия ограничений учений обманными путями, не поедет. Короче, я отказался от электровелосипедов полностью, но надо понимать, что 195-130 это, ну это в принципе нормально, то есть никакого сильного там избытка нет, но надо быть аккуратным, потому что на, на таких подъемах поначалу можно убить здорово колени. И я бы советовал тебе брать какой-то hard, не Hardtail, а с вилкой велосипед Может быть гревел какой-то, легенький И самое главное, обращаю внимание, чтобы были легкие колеса То есть в твоем случае самое главное Чтобы были легкие колеса, в подъеме Это намного э, сильно облегчит усилия, которые ты прилагаешь При этом э, должно быть хорошее соотношение передачи. ну к примеру Спереди 36, сзади минимум 42 Лучше 46, чтобы ты не напрягался И спокойненько ехал в горку То есть если не электровелосипед, то вот такой какой-то вариант Чтобы ты не напрягаясь заезжал в горы Но я все-таки выбирал бы если велосипед не только как средство передвижения, я выбирал бы именно обычный велосипед, просто хороший. И второй вопрос по видео по дому. В видео по дому ты сказал, что планируешь делать зону барбекю уже весной. Сам также планирую делать такую зону на даче, но не могу определиться с технологией. Нанимать печника, он будет долго и муторно, несколько недель. класть печь, мангал и неаполитанскую неополитан, печь. Либо выбирать готовую модульную технологию, ставят все за 1-2 дня. Ссылка, для примера, в моем регионе, ну и там ссылочка, я видел, как эти печи выглядят. В интернете не нашел однозначного мнения на этот счет. Если у тебя мысль на этот счет, заранее спасибо за нам время на мои вопросы. Успехов во всем, спасибо. Так, я тоже изначально думал Делать самодельную печь, она в проекте Была, но в итоге я отказался И я отказался в пользу Вообще другого решения, я посмотрел Как делают в мире чаще всего зоны барбекю И они зачастую э, газовые То есть при домах именно газовые Нет такой гарри, нет э, Какой-то зоны, где потом все черное Будет, потому что это именно патизон Под навесом, там у нас будет Газовый гриль, причем не один Там большая зона, он уже кстати приехал Уже они у меня есть, э, там коптильня есть, там есть небольшая плита, комфорочка, ну, условно, чтобы там соус приготовить или глинтвейн зимой. А дровяная штука у меня будет стоять чуть-чуть дальше, не, не под навесом, но это тоже не печь, это новомодная такая хрень, короче, в которой внутри лежат дрова, ты закидываешь их в костер, а по бокам металлическая пластина над костром, и на ней ты уже готовишь, грубо говоря, как жаришь. Ты можешь и на костре что-то там, зефирку подогреть. То есть для вечеринок вообще отлично. Для готовки на углях у меня есть яйцо. У меня есть... Ну да, яйцо, это самое такое подходящее. Но я его отдельно буду увозить. Я вам честно скажу, что пообщавшись с людьми, которые барбекю занимаются, когда есть газовый хороший гриль... Они вот эти темы используются очень редко, потому что это предсказуемо, ты просто достал э, и сразу же можешь готовить. Они парятся с разведением костра, все-таки это какая-то грязь, это сажа, э, тебе надо контролировать это дело постоянно. Здесь ты включил по определенному рецепту, все делаешь и это получается охрененно. Поэтому я все-таки выбираю готовые решения именно газовые, но если вот ты хочешь именно такие печи на дачу, то, блин, однозначное решение не будет. Я посмотрел по ссылке, что ты показал, но оно уже выглядит не очень красиво. Мне кажется. Аутентично сделанная это прикольно Но насколько оно, опять же, дороже Понимаешь, то есть, если там это дача И ты не планируешь там прямо жить А просто для отдыха И можно купить дешевле готовое То зачем тратить времени много И при этом намного больше денег Поэтому здесь сам решаю Я свое решение, я как бы рассказал Хорошо Идем дальше. Есть вопрос от Владимира Дехнича из Казахстана. Прикольно, что многие слушают нас из Казахстана. Он рассказывает, что по мотивам моих сборок Вот этих кастомных под себя То есть это чисто, вернее не кастомных сборок под себя А вот ретро велосипедов Люди вдохновляются, я же неоднократно видел Ко мне подъезжали, показывали, как люди там восстанавливают старые велосипеды Это круто И я в этом году планирую даже чуть покататься побольше на этих велосипедах Особенно на последнем, который мы сделали уже в нелетное время По сути для него, вот на хромированном Он прям сильно на ходу и хороший велосипед Человек на базе старт-шоссе сделал аналогично моему желтому велосипед Но задает вопрос, какие колеса у меня использованы Именно обода, я так понимаю Мы полировали швальбовские обода, просто, которые нашли максимально подходящими Найти блестящие обода сегодня крайне сложно Поэтому мы покупали просто такие алюминиевые как бы И полировали их до блестящего цвета В принципе, с этим все хорошо Он говорит просто, что тяжело найти хорошие обода Далее идем. Следующий вопрос, и это последний вопрос, он будет в аудио формате. Саш, привет. Такой вопрос. Я хочу поехать мини-путешествовать, такое, чтобы рано утром выехать и поздно вечером вернуться. По лесам, селам соседним, по полям, без палатки только рюкзак, либо велосумка. Дай нам совет, вот какой минимальный набор вещей, провизии, стоит с собой взять такую поездку. Спасибо. Вот на нем можно чуть подробнее остановиться, потому что э, он может помочь разным э, категориям людей. Смотрите, вообще я сам люблю такие однодневные путешествия. И я не из тех, кто говорит, один день – это не путешествие. Это в любом случае приключение. И, блин, называйте как хотите. И то, что вам нравится – это самое главное. В плане называть однодневную поездку на автомобиле экспедиции – да пофиг. как бы, Если вы куда-то пробираетесь, карабкаетесь, ну почему нет? Называть путешествием однодневное путешествие – почему нет? Вон, мы когда-то с Аней сняли видео… Однодневное путешествие по Киеву То есть мы соорудили список точек Которые мы хотели проехать Мы за день проехали километров 140, если не ошибаюсь По этим точкам Рассказывали, показывали и закончили этот день В бане у Захара То есть такой круг сделали большой И потом награда была И чем не путешествие У нас даже ночевка по сути была в этом трипе То есть мы приехали, грубо говоря, в баню Заночевали и потом поехали домой На следующее утро Что я буду советовать Смотрите, друзья, есть стандартный набор Который я считаю в любую вылазку будет больше там 10 километров, надо брать всегда. Это маленький насос, с которым вы можете справиться. Это мультитул для велосипеда, то есть там набор шестигранников. Я за то, чтобы в таком мультитуле была выжимка цепи и возите с собой также дополнительное звено. Ну, это как бы мне ни разу еще не пригодилось, но я знаю историю, когда цепи рвались и это здорово помогало людям. В принципе, без звена можно скрепить там и будет просто под натяжением и некоторые передачи нежелательно не будет включать. Но доехать можно будет, даже если у вас запасного нет. Но выжимка нужна. Это Запасная камера Даже если вы на камерки катаетесь Потому что э, латки-то должны быть Они не занимают много места Но когда есть камера Ну нет, нет, на, на дневную я камеру бы не брал Если я еду э, на безкамерке, То я брал бы камеру А если я еду на камерке, я только латки брал бы. Вот тебе и совет Потому что безкамерку, если ты сильно порезал, к примеру То ты ее заклеить на ходу не сможешь А камеру вставить и ты куда-то хотя бы доедешь Поэтому в любое путешествие Или даже тренировку, плюс-минус длинную Можете посмотреть все берут с собой на бескамерке камеру И вы скажете, а зачем тогда компенсировать массу Вот это, если вы камеру все равно с собой берете Во-первых, берете одну, а не две А во-вторых, камеру вы вешаете на раму А не на колесо И это не маховик Соответственно, там разница в массе не так Ну, в несколько раз меньше имеет значение Чем в колесе, когда эта камера стоит чтобы я брал? Смотрите, если вы едете по диким местам, чисто поля, леса, то, естественно, надо позаботиться о воде и о питании. Питание самое простое, то есть то, что 100% надо брать, что перебиваться, это там какие-то батончики, не обязательно энергетические, я перебиваюсь сникерсом, мне нормально. А воды, ну, в зависимости от того, как вы потребляете, в принципе, даже если вы много не пьете, как я, то старайтесь взять ее хотя бы литр, там, две бутылки по пол-литра, ну, и где-то там возможно еще наполнять, если будете переезжать какие-то киоски в зависимости от того, в какое время года вы едете, то есть, к примеру, если это межсезонье, то утром и вечером становится прохладно достаточно. Надо брать компактную ветровочку. Даже летом, в принципе, может быть температура такая некомфортная для того, чтобы в футболке или велоформе ехать. Я с собой беру, у меня такая ветровка ханных, которая помещается в кулак буквально, и я ее засовываю просто куда угодно, там, ну, просто в самое маленькое отделение любой сумки, и она у меня там есть. А вот если начинается ветер, начинается некомфортная уже такая ситуация, то я ее надеваю, ветер не продувает и, в принципе, тело себе спокойно согревает. Ну, естественно, она не является согревающим элементом, если на улице уже там ниже минус 10, ниже э, там плюс 5, скажем, но плюс 10 уже можно кататься, если утром плюс 10, а днем плюс 20, да, то это, в принципе, хороший вариант. Что еще бы я взял? Ну, гели, все вот эти изотоники, нет. Это все на самом деле ерунда. Для такого э, трипа это самоубеждение будет. То есть гели нужны, когда вы реально выкладываетесь, выматываетесь. Это соревнования, это очень жесткие тренировки продолжительные. Даже в моем путешествии на 400 километров я не скажу, что они были мега обязательными. Да, я бы все равно их взял, потому что ну я не знаю, может быть я потух бы как-то, да, там кто знает. Но сказать, что я нуждался в подпитке, я не могу. То есть я их там подъедал раз в какое-то время, но ничего такого не чувствовал. А вот когда ты едешь в соревнования, когда, ну это по словам Васи, я не катал такое, когда ты физически сматываешься и ты прямо это чувствуешь, что гели, конечно, дают максимальный буст прямо сразу, ты это ощущаешь. И, друзья, очки, шлем, перчатки. Ну, это как бы банальные вещи, которые стоит с собой брать. Мигалка 100%. По фонарю я вообще отказался от велофонарей вообще. Я пользуюсь только налопным. И мне этого хватает за глаза. То есть, я бы единственное, что в городе, наверное, я прикуплю себе маленькую такую блымалку, которая вообще не занимает места, чтобы именно в светлое время суток ты мог включить, и она блымала. Если кто-то перестраивается, то, по крайней мере, то будут тебя видеть. Потому что велосипед, маленькая точка в зеркале заднего вида, могут не заметить. Когда такая блымалка есть, она привлекает внимание. Но сейчас даже без этого катаюсь, и вообще как-то комфортно. Потому что фонарь занимает место на руле, он мне некомфортен. А когда приходит уже вечернее время, натягиваю фонарь, и чем удобно? Ты можешь смотреть туда, куда ты поворачиваешь голову. То есть именно то подсвечивается, куда ты поворачиваешь голову. Особенно это удобно, когда ты ищешь место для ночлега. Но в твоем случае искать его не пригодится. Я, конечно, советую еще брать с собой плоскогубцы. То есть в моем случае всегда со мной есть Лезерман, потому что нас плоскогубцы очень часто спасали. Какой-то инструмент из мультитула Лезерман нам помогал. Но это уже по желанию, я не скажу, что это обязательно. Это я для себя просто. Я всегда беру. Вот такой, вот, друзья, подкаст получился с ответами на ваши вопросы. Не забывайте оставлять свои 5 звезд в iTunes, если вам понравился подкаст, комментарии на сайте kedercom в посте с этим подкастом, ну и также можете прислать свои вопросы на email gendracast.com. Всем пока!